0: Hallo liebe Leute, hier ist der lean Orthodox podcast mit Dr. Martin Baxmann und heute wieder eine Lean-Folge von mir und zwar, warum du als Chef nicht betriebsblind sein solltest, sondern wirklich auch mal überall vor Ort gucken solltest, wie es da läuft und vielleicht auch mal einen Task selber übernehmen solltest, der nicht in einen Aufgabenbereich gehört, das erfährst du heute, also bleib dran. Viele beschweren sich darüber von den Chefs und von den Zahnärzten, wenn ich sie im Kurs mal treffe auf dem Kongress oder sonst irgendwo, dass sie sagen, oh, ich mache mal meine Arbeit, ich werde quasi selber eingeteilt und rumgeschoben von meinem Team. Und manchmal passieren dann Dinge, da weiß ich gar nicht, wie, was machen die eigentlich am Telefon, wie gehen die da eigentlich ran? Und du sagst ja immer, ich soll dann Skript machen, aber wie kontrolliere ich das? Ich bin auch immer im Zimmer und bin am Bohren, ich bin am Biegen, ich bin am Machen, ich bin am Tun, ich kriege das doch gar nicht mit. Oder die im Labor, dann passen die Platten. Nicht. Und ich frage mich, wer hat denen eigentlich gesagt, dass sie die Absamtsklammer so biegen sollen und so weiter und so fort. Und das ist genauso ein spannender Punkt, der im Lean genau beschrieben wird. Das ist der sogenannte Gamba Walk, den man auch immer wieder als Chef oder als Führungskraft oder als Praxismanagerin oder als Leitungsperson in einer Praxis durchführen sollte. Das heißt, du solltest wirklich einfach mal Tasks durchführen oder unmittelbar dabei sein, bei denen du sonst nicht dabei bist einfach mal überall stichprobenartig dabei sein. Setz dich doch mal an die Rezeption für eine halbe Stunde irgendwann einmal oder für eine Viertelstunde reicht meistens schon und hör dir genau an, wie das da so läuft, wie gesprochen wird. Du wirst erstaunt sein, was da so manchmal passiert, wie das da so abgeht und was vielleicht besonders gut gemacht wird, dass du erstaunt bist und sagst, hey, das sollten eigentlich alle so machen, wie die Person, die das gerade gemacht hat, oder aber auch, dass du sagst, seit wann wird denn das bei uns so gemacht? Wie sprecht ihr mit den Patienten Warum wird dies und jenes vergessen? Warum wird das nicht mehr gemacht? Das sind alles Punkte, die könnt ihr schön überprüfen, wenn ihr dabei seid. Also macht euch einfach mal einen Plan, dass ihr euch Zeit nehmt, ob das am Vormittag ist oder vielleicht auch mal am Nachmittag, dass ihr wirklich euch mal einen Break schafft, wo ihr aktiv am Unternehmen, an der Praxis arbeiten könnt. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Zeit, wo ihr vielleicht in der Backoffice sitzt und, und dort strategisch nachdenkt oder, oder Planungen macht oder sonst irgendwas, wie ihr die Praxis besser aufbaut und so weiter, sondern... ihr. Ich meine, dass ihr ganz konkret dorthin geht, wo es weh tut, wo die Action ist, mittendrin seid statt nur dabei und wirklich aktiv teilhabt an den Rollen, die dort umgesetzt werden von euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist nicht nur wichtig dahingehend, dass du jetzt auch vielleicht genau siehst, was passiert da konkret. Das hilft dir auch dabei, einfach mal ein bisschen Wertschätzung zu zeigen, vielleicht vor Ort auch direkt einmal zu loben oder dir Notizen zu machen, wo das Team nachgeschult werden kann. Das ist so von großer Bedeutung, dass man auch einfach mal direktes Feedback gibt. Denn oft ist es so, gerade sag ich mal, auch im Rezeptionsbereich, dass dort die Männer und Frauen, die dort arbeiten, komplett alleine gelassen werden. Die müssen aus ihrer Intuition, aus ihrem Gefühl, aus ihrer Erfahrung heraus, müssen die dort alle möglichen Situationen lösen. Die müssen entscheiden, wer kommt zuerst, der vor mir steht oder der anruft. Was muss ich jetzt als nächstes tun? Die E-Mails bearbeiten, den Patienten zurückrufen, der gerade angerufen hat, als ich im Gespräch hier vorne war und so weiter und so fort. Die müssen mit Beschwerden umgehen. Die müssen Termine vereinbaren, von denen sie wissen, die sind fast unmöglich zu lösen, weil der Chef hat da keine Zeit. Aber wir müssen den Patienten ja trotzdem irgendwo sehen. Die müssen auf Rechnungsfragen eingehen. Die müssen ein Gespräch vereinbaren mit vielleicht eurer Backoffice-Dame oder Herren, die die Abrechnung machen oder die Versicherungsrückfragen anschauen und so weiter und so fort. Das ist total spannend, dort einfach dabei zu sein und dort mal zu gucken und direkt zu sagen, hier, in dieser Situation können wir es am besten so machen. Kennst du noch das Latte-Konzept? Wende das bitte hier konkret an und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch mal feststellen, wie ihr genau euer internes Training aufbaut. Zum Beispiel haben wir mal festgelegt als Tipp einfach am Rande, was sind die fünf wichtigsten Situationen, die immer wieder vorkommen im Bereich der Rezeption. Und die haben wir so genau wie es geht beschrieben, so genau wie möglich. Und auch verschiedene Reaktionen von Patienten, verschiedene Beschwerdemöglichkeiten, die sich daraus ergeben, verschiedene Ansprechpartner im Team, die dann dazu genommen werden könnten, auf die man gegebenenfalls verweisen kann, mit denen man dann vielleicht einen Termin ausmacht, um das Ganze dann auch vorne zu entlasten, damit nicht immer ad hoc sofort geantwortet werden muss. Das ist so eine große Hilfe, diese fünf wichtigsten Bereiche einfach mal festzustellen. Und ich werde euch die jetzt einfach nicht direkt vorgeben, so wie wir das gemacht haben, also ich weiß, manche sagen das jetzt, boah, kannst du das nicht einfach sagen und wir machen das danach und ja, ist ja gut, aber ihr solltet vielleicht einmal eure eigenen Prozesse auch kennenlernen und, und die vielleicht mal beschreiben lassen von euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann wisst ihr auch, welche Priorität die in eurem Team haben, welche Belastung dadurch entsteht oder welche Entlastung ihr schaffen könnt, wenn ihr genau dort Maßnahmen ergreift und auch Schulungsmaßnahmen dann konkret dazu umsetzt. Das hilft dann auch bei der Einarbeitung von weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn auch das ist ja immer wieder ein Thema. Wir haben das Fachkräftemangelproblem. Das wird überall diskutiert und so weiter. Das heißt ganz konkret aber ja auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle mal Quereinsteiger haben, berufsfremde Leute einsetzen und so weiter und so fort. Und auch die müssen eingearbeitet werden. Und auch das hat sich als unheimlich vorteilhaft dargestellt, dass wir hingehen können. Hier, liebe neue Mitarbeiterinnen, lieber neuer Mitarbeiter, das sind die fünf wichtigsten Themen, die immer wieder vorne drankommen im Bereich der Rezeption. Die musst du kennen, mit denen musst du dich auseinandersetzen. Fang mit Thema Nummer 1 an, arbeite das durch, was wir dazu vorbereitet haben. Guck dir die Videos an, die wir gemacht haben. Guck dir die Skripte dazu an. Guck dir so ein Latte konzept sonst was dazu an, wie das geht. Dann kommt Nummer 2, dann kommt Nummer drei, Nummer 4, Nummer 5, dass die nach und nach abgearbeitet werden. Das Gleiche gilt auch fürs Labor. Was sind die fünf wichtigsten Techniken im Labor, die man als erstes beherrschen sollte oder was sind die fünf häufigsten Probleme, die in der Regel auftreten, sei es ein Kommunikationsproblem. Das heißt, wir definieren hier wie in einer anderen Folge auch das Thema Engpass. Wir definieren die Engpässe von vornherein, dass jeder weiß, wo sind die möglichen Engpässe, denn die treten ja nicht immer auf. Wenn gerade gechillte Arbeit ist, wenn es entspannt läuft, dann treten sie nicht auf. Aber wenn Druck reinkommt, wenn ein hoher Patientenauflauf ist, wenn, wenn viele auf einmal kommen, dann treten diese Engpässe richtig heftig zutage und dann braucht man eine Lösung. Und diese Lösung, die sollte möglichst auch automatisiert sein, dass wir sie dann quasi blind umsetzen können, dass wir darauf zurückgreifen können, dass wir wissen, diese Lösung ist verlässlich, die haben wir schon hundertmal gemacht, die macht jeder so. Die machen wir immer so. Das funktioniert genauso, wenn wir das tun, weil allein diese Sicherheit und diese Entspanntheit, die dadurch entsteht, hilft alleine schon, das Problem zu lösen oder aber auch, man muss nicht immer von Problemen sprechen, auch wenn das ja gerade in der heutigen Zeit gibt, es ja nur überall Probleme, egal was man sich gerade anguckt, hilft es dabei einfach, die Performance zu steigern oder aufrechtzuerhalten. Auch da geht es darum, wenn wir über Performance-Steigerung reden, ich weiß, viele sagen, oh immer muss ich mich steigern, immer muss es besser werden, ist denn nie gut genug. Ja, für mich persönlich und für viele andere ist es so, wir lieben die Entwicklung, wir lieben die Weiterentwicklung auch und das ist was, was uns antreibt. Und es ist auch okay, dass man vielleicht nie ein endgültiges Ziel erreicht, weil die Weiterentwicklung halt das Schöne überhaupt ist dabei. Andere sagen aber auch, ja, vielleicht reicht es ja auch, wenn ich einfach meine Performance aufrecht halte. Und ja, auch das ist okay. Aber die Performance sollte nicht einbrechen, wenn irgendein zusätzlicher Faktor dazukommt. Und da können wir halt durch diese genauen Beschreibungen, durch diese Automatismen hingehen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Das erfahren wir aber wirklich immer erst, wenn wir uns auch mal als Chefin und als Chef genau dort aufhalten und uns genau die Bereiche anschauen, wo das Problem ist. Bitte denkt aber auch dran, dass ihr... Wie ich es auch schon in vielen Folgen geschrieben habe, eher wie ein Coach an die Sache rangeht. Fragt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, lasst sie aktiv partizipieren an den Entwicklungen, an den Schulungsmaßnahmen, die entstehen, an der Struktur, dass die zum Beispiel auch sagen, was sind die fünf wichtigsten Themenfelder, die wir jetzt hier in dem Bereich bearbeiten. Gebt die nicht einfach vor, denn dafür seid ihr nicht oft genug im Alltag drin. Ihr könnt sie kontrollieren und prüfen, stimmt das überhaupt, ist es so. Ja, und dafür macht den Gamba Walk. Aber fördert dadurch auch die Beteiligung wieder eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das dann auch die Compliance bei der Umsetzung erhöht. Ist genauso wie in der Kieferorthopädischen Behandlung auch. Wenn der Patienten einfach immer nur sagt, mach dies, mach das, mach jenes, ohne dass der es wirklich verinnerlicht hat oder da auch dahinter steht, dann wird er es einfach nicht tun. Er wird einfach nicht folgen und dann wird die Behandlung mit größter Wahrscheinlichkeit nicht so erfolgreich sein, wie man sich das vorstellen könnte. Sind Sie aber voll dabei, haben Sie bei den Entscheidungen partizipiert, haben Sie es verstanden? dann sind sie dabei und dann läuft es auch. Also in diesem Sinne, seid vorne mit dabei in eurer Praxis, nehmt euch einfach mal aus eurem eigenen Bereich raus, setzt die Scheuklappen ab, lasst euch nicht von eurem Team rumschieben, sondern nutzt die Zeit an eurer Praxis zu arbeiten, nicht nur in der Backoffice, sondern genau da, wo es weh tut. Rezeption, Steri aufräumen, Laborarbeiten machen, selber mal scannen und gucken, wie ist der Workflow und so weiter und so fort. Also, ich hoffe, du hast wieder was mitnehmen können von dieser Folge und ich sage es immer wieder, ihr müsst nicht 100. Tipps auf einmal mitnehmen, wenn auch nur eine kleine Anregung, ein Gedanke euch jetzt weiterbringt oder dich jetzt weiterbringt, dann freue ich mich schon für dich, weil dann ist es schon ein Erfolg, das reicht denn das ist auch Lean. Macht kleine Babyschritte. Die Konsistenz ist Key. Das ist der Compounding-Effekt. Kleine Schritte immer weitergehen. Die lassen euch sich entwickeln. Wenn man immer mit riesen Hauruck-Maßnahmen irgendwas macht, das bringt meistens nichts. Dann kommt wieder der Jojo-Effekt und dann versinkt ihr wieder im Chaos. Dann kommt wieder eine riesen Anstrengung und dann kommt Chaos. Also, fünf Sterne bitte für mich oder aber auch ein ehrliches Feedback. Oder aber auch gerne Anregungen für weitere Folgen oder aber einfach auch ganz gerne mal einfach nur einen Kurs buchen oder das Coaching anfragen und ich setze mich mit dir persönlich zusammen. Wir analysieren genau deine Situation und machen Masterplan dafür, wie können wir das Ganze wirklich auf Hochgeschwindigkeit bringen, so dass es nicht nur effizient wird, sondern auch einfach richtig Bock und Laune macht und Spaß macht und, und es läuft. Und das war's von mir für heute. Das war der Lean Orthodontics Podcast mit Dr. Martin Baxmann. Das bin ich und du bist jetzt diejenige oder derjenige, der das nächste Mal wieder mit dabei ist. Bis dann. Ciao.